0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona,
1: amb vot bou. El problema de la seguretat o de la inseguretat és difícil d'encarar a Barcelona i a les grans ciutats en general. Primer, perquè les xifres exactes són difícils de mesurar. Segon, perquè hi té molt a veure la percepció dels veïns. Tercer, perquè la qüestió és d'haver sovint una arma llencívola en el debat polític. I quart, perquè mai no hi ha unanimitat ni de bon tros en les solucions. En parlem en aquest episodi amb Xavi Muñoz, advocat penalista, criminòleg i expert en seguretat urbana i que, de fet, ha estat assessor en la matèria al Parlament. La inseguretat a Barcelona, tot seguit, a Santa Eulàlia. Xavi Muñoz, benvingut a Santa Eulàlia. Gràcies. Un plaer tenir-te aquí. Avui volem parlar d'inseguretat perquè, segons l'enquesta dels serveis municipals d'enguany, la inseguretat és la qüestió que més preocupa els barcelonins. Hi ha un 22,7% que diuen que és la que més els preocupa per davant de la neteja i de l'accés a l'habitatge. I ara entrarem a fons sobre què és seguretat, eh, què és inseguretat segons el relat general i sobre el pes que hi té la percepció dels veïns. Però, abans d'entrar-hi, això en termes històrics, d'estadística de, de la ciutat de Barcelona, eh, són xifres altes, són a la mitjana o en quin punt ens trobem? Aviam. Tu feies l'exposició inicial
0: plantejant aquesta dicotomia, no?, de què és que hi hagi inseguretat o què és que hi hagi percepció d'insseguretat? Aleshores, efectivament, estem en un moment de pic de percepció d'inseguretat. Estem en un moment també de relativa inseguretat? Sí. Les dades diuen que hi ha un índex de criminalitat que es mesura, no amb... No, no, diguem que no són índexs científics, sinó que són coneixem les denúncies que es presenten o les notícia críminis que es diu no? en el llenguatge jurídic, és els fets que coneixen els Mossos d'Esquadra o la Guàrdia Urbana de Delictes que es produeixen, que evidentment no són tots, eh, i amb aquestes dades estem en moments més elevats que en altres ocasions eh, de, de taxa de criminalitat. Per tant, és una cosa
1: correlativa. No? és a dir Sí que estem en un moment en què la gent diu que se sent més insegura, però mm, les dades sembla que ho indiquen, que, indiquen que, que no és una cosa que caigui del cel, sinó que hi ha... Hi ha, hi ha raons per pensar-ho.
0: Diguem que totes dues estan en un, en un, a la part alta de la taula, per dir alguna manera, però des del meu punt de vista estem en un moment de molta més percepció d'inseguretat que no de criminalitat efectiva. A veure, situem una mica els dos conceptes, uh -huh. d'acord? Respecte a la criminalitat, el 2019 va ser un any d'un alça bastant important. A partir de la pandèmia, les dades cauen en picat i ara sembla que hi ha un repunt en el que estem a prop de que tornem a estar en una situació com aquella. El 2019 era un moment extremadament preocupant d'inseguretat a la ciutat de Barcelona? No, però sí que és cert que teníem una taxa de criminalitat relativament elevada. Respecte a la inseguretat, en els últims temps hem tingut una sensació d'inseguretat molt elevada. Probablement molt condicionada, perquè hi havia un govern d'esquerres i hi havia eh, una situació mediàtica molt procliu a parlar d'inseguretat. Perquè m'entenguis en aquesta dicotomia que tu plantejaves al principi, que és el mm -hmm. que vull dir, avui, a dia d'avui continua sent un problema a la inseguretat perquè encara vivim la ressaca d'allò que va ser. Però ja no se'n parla, ja no tenim portades ni programes Antena 3 a Telecinco... Eh... És una cosa
1: cíclica, no? És una cosa cíclica. Fructua molt en funció de les eleccions, en funció del moment polític, en funció... Efectivament,
0: i permet-me també introduir en funció de qui governa i quines són el, el taló d'aquiles dels temes de qui governa, no? Perquè no podem obviar que, clàssicament, el tema de la inseguretat és una arma llensívola contra els governs d'esquerres. No? Aleshores, on volia arribar, per parlar de la dada concreta, és a que ara vivim un moment en el que ja no es parla d'inseguretat, però vivim un repunt de la criminalitat amb un 15% a la ciutat de Barcelona respecte al període anterior. Un 7 a Espanya, un 15 a Barcelona. És un augment força important i no hi ha portades. Per tant, segurament el que veurem és que la sensació d'inseguretat disminuirà en els propers temps i la criminalitat probablement augmentarà.
1: Clar, això i té un paper molt important, això que deies, del, del relat mediàtic que es fa al voltant, no? Eh, al voltant del tema de la seguretat. Tu qui, què diries... O sigui, detectes patrons en, el, en el, la manera com els mitjans cobreixen la inseguretat, més enllà d'aquesta cosa cíclica eh, d'acompanyar els moments polítics? Hi ha, un, hi ha un tipus de relat freqüent? A veure...
0: El tema és multifactorial i complex, eh? O sigui, si, fins i tot et plantejaré un exemple que és llunyà però que ajuda una mica a entendre la qüestió, val? el periodisme de successos, com qual, com altres tipus de periodisme esportiu, etc etc té les seves arrels, no tot és el mateix ni ve del mateix lloc, no? A Espanya, es, a, els estudiosos di, de la matèria diuen que el periodisme de successos sorgeix del que es diuen els los pliegues de córcel o los romances de ciego, que eren relats que es produïen sobre successos que podien haver succeït o que s'exageraven o fins i tot no havien succeït i es venien a les places del mercat, la gent comprava aquestes teles en els que reproduïen aquests crims horrorosos i nató en les cuevas de Binroman, vale? Se dice que un senyor assassinou a su mujer, la quemou en el forn o no sé què. No sabem si això era d'això a la meitat, no? Però la gent ho comprava, se l'anava a casa i ho explicava el dinar de Nadal.
1: I havia aquesta cosa morbosa de que efectivament. Tenies la efectivament. sensació que coneixies les zones fosques de la ciutat.
0: Exactament. Sense sexa ciudament crítica amb els periodistes de successos d'avui en dia insisteixo, no podem obviar que l'origen de la ciència, de la professió ve d'aquí. Per tant, aquesta, aquest sensacionalisme essencial continua estant, val? Aquest és un ingredient. I un altre, com deia, jo crec que és fonamental, que és que des del 2015 a la ciutat de Barcelona, concretant i ubicant-nos de nou a la ciutat, doncs en el moment en que hi han hagut governs d'esquerra, s'ha atacat amb el tema de la inseguretat
1: eh, furibundament. Sobre el tema de la percepció, que és la, 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 gran, la gran qüestió que acompanya molt sovint els debats de, de sobre la inseguretat, perquè és molt difícil de mesurar, no? Hi ha alguna... Podem trobar alguna manera... Hi ha algun mecanisme per, per estar segurs de, o per clarificar què és la inseguretat, en què consisteix? Per exemple, aquesta enquesta de serveis municipals que jo et posava al principi, Quina, quina mena de, de delictes investiga, quina mena de preguntes fa, mena de... es basa excessivament en la percepció del, dels veïns o, o fa, creua dades amb, amb, amb els delictes denunciats? Sí, hi han diferents eh, formes de... de
0: d'entendre aquest fenomen no? a través de les enquestes de victimologia que és el que denuncien les persones i el que eh, després sotmesos enquestes diuen que han viscut independentment de si han denunciat afegit els delictes que detenen els Mossos d'Esquadra. Això seria d'alguna manera... La criminalitat, val? aquest 13% que deiem que havia augmentat a la ciutat de Barcelona en l'últim any. I després ja la pregunta directa de la percepció d'inseguretat. Quin és el seu principal problema? La inseguretat, la neteja, etc. Uh -huh. Doncs ara em sento més insegur que abans, independentment de que jo hagi viscut un delicte o no l'hagi viscut. Val? El problema de tot això és que no hi ha una ciència que ens permeti detectar quins delictes s'han produït. Per què? Per diferents factors. En primer lloc, perquè el Codi Penal estableix una bateria de delictes que arriben gairebé als docents. D'aquests, a les enquestes només se'n contemplen uns pocs, que són majoritàriament els delictes que són contra el patrimoni. Val? Els el furts, els, eh? els, els robatoris etc etc, perquè es considera que causen certa alarma social. Però n'hi ha molts altres que també causen danys social de forma molt important, com poden ser els delictes contra el medi ambient, els delictes contra l'administració pública i enda pública, etc etc. I aquests no es detecten. No apareixen a les enquestes o molts menys són els comesos en relació amb els altres, tot i que tenen un dany social, però a part tampoc es detecten. És el que en criminologia es diu la xifra negra del delicte. Aquest és un, un terme, un concepte molt important en la criminologia, no? Què vol dir? Que és el que explica que és molt difícil que esbrinem què és el que està succeint amb la criminalitat perquè dels delictes que es cometen només se'n detecten uns quants. Aquests quants que es detecten són els pocs que s'investiguen i dels pocs que s'investiguen encara menys es resolen. Per tant, per dir-ho d'alguna manera així a l'engròs, podríem dir que només un 5% dels delictes que es produeixen en una ciutat són els que després arriben en coneixement o bé de la policia o de la ciutadania a través d'aquestes enquestes. No? Ah,
1: tu parles ara de delictes contra el medi ambient, de delictes contra la el... Vicent, de, de vegades eh, té llegit o té sentit parlar de, de, el problema dels delictes immobiliari, del mòbil immobiliari, per exemple, que, que és el Codi Penal, eh, i que l'accés a l'habitatge és el tercer problema amb aquesta llista que he donat al principi. Hi ha primer la seguretat, segona la neteja, i tercer l'accés a l'habitatge. Uh -huh. és, és això que estàs dient ara, també no? que, ha, que, que va connectat, que els veïns també poden sentir-se insegurs per altres raons. Efectivament.
0: No només es poden sentir insegurs, sinó que a banda també generen un dany social, que és el concepte clau també de la criminologia i que ha de determinar la política criminal, no? Què és, és el que genera un dany a la societat? Et posaré un altre exemple, també, amb els directes de corrupció, val? Mira, l'últim any hem augmentat... ja ha 40.000 furts en, el, en els últims sis mesos. I respecte al període anterior, és un augment molt significatiu. Resulta que els furs normalment es cometen per valor inferior a 400 euros. Mm -hmm. Un telèfon, una bicicleta, una jaqueta, una peça de roba, el que sigui, val? Si aquests... 40.000 furs els multipliquem per 4 euro, eh, 400 euros, en surt un total de 16 milions d'euros. Només un delicte d'aquest versus aquests 40.000, que és el que va cometre la Shakira, se li atribuïen 14,5 milions d'euros de substracció al patrimoni públic. Per tant, només un delicte va causar gairebé el mateix dany social que els 40.000 furs, Eh, que, que es denuncien i que causen tanta alarma social. Mm -hmm.
1: No tens la sensació, de vegades, que amb, amb aquest discurs que té, té una certa lògica i l'entenc i l'abraço, eh, que la, la inseguretat no és només eh, si et roben el rellotge o no, sinó si, si pots pagar el pis, si pots arribar a final de mes, etc. etc. No tens la sensació que, de vegades, eh, que, que al final sí que és una mica objectivable poder parlar d'inseguretat al carrer, perquè, en el fons, la majoria de la gent ho associa amb el fet de poder caminar tranquil sense que hi hagi, diguem-ne, una agressió física, no? Uh -huh. eh, no creus que, que, que de vegades eh, sí que, que, que costa trobar un, un punt mig en el discurs que no vol fer seguidisme d'aquest relat exagerat sobre la inseguretat i, el, i, el, i la cosa aquesta de dir, bueno, no, no passa res, això no existeix, no, hi ha altres coses més greus? No creus que de vegades falta com un punt entremig? Sí, estic d'acord. Crec que
0: especialment... Eh, les persones amb tendències d'esquerra s'acostumen a reproduir aquest discurs minimitzant la inseguretat jo el que volia situar eren dos conceptes diferents una cosa és la inseguretat que s'ha de combatre i una altra cosa és el dany social. Val? Jo el que volia explicar-te amb els exemples anteriors sí, 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 sí. és que hi han conductes que generen dany social i que no apareixen reflectides en les enquestes de victimologia, tot i que causen un dany patrimonial molt important. Val? Ni tenen
1: segurament aquesta cobertura mediàtica tan groga. Efectivament,
0: ni, ni estan en aquestes dades, perquè si només ara parlessim de corrupció, per exemple, les enquestes de victimologia caurien en picat, quan en canvi tenim una, un dany social molt important perquè reverteix directament sobre la sanitat, l'educació, etc etcètera, etcètera. Però independentment d'això, renunciaré a aquest aquesta, aquest relat que a mi m'agrada no, 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 ja està, ja està bé. renunciaré perquè crec que tens raó en que no hem d'evitar el parlar de la percepció d'inseguretat respecte a aquests delictes contra el patrimoni normalment que són el furt, els robatoris, etc doncs com a societat, a la ciutat de Barcelona hem de trobar els mecanismes per veure què és més efectiu per combatre combatre'ls, clar
1: Escolta, hi ha dos tipus de, de delictes, sobretot dels quals en, en aquest relat mediàtic se n'ha parlat molt els últims anys, eh, que volia que ens, el, que ens en parlessis. El primer és aquesta mena d'assenyalament o, o com, com una presència molt contínua del, dels, dels menors no acompanyats en, el, en aquesta mena titular sobre, sobre els delictes. Um, quines, que, que, a nivell de dades i d'estadístiques, de diguem-ne, què en sabem dels delictes que cometen els menors no acompanyats? A veure... No, no tinc les dades perquè aquestes dades no escriven, no
0: se sap en funció de nacionalitat, edat o pertinença a un col·lectiu, si tens família o no la tens, eh, si comets més delictes o no, no. El que sí que et puc plantejar és que, suposant que pugui haver un conflicte amb què els menors no acompanyats delinqueixin més que, que altres joves o que puguem tenir un problema social en aquest sentit, el qual jo no nego, no ho sé, però és veritat que hi ha una percepció de que hi ha certa inseguretat en aquest sentit, hem de veure què és el que succeeix i com podem afrontar-ho. No? La mesura actual, per exemple, és més policia, més, presó, més pressió policial, que acaba derivant en presó i immediatament l'expulsió. Des del meu punt de vista, aquest és un mecanisme necessari perquè tu has d'enviar un missatge a aquests col·lectius de que hi han conductes que són indesitjables, i a part ho són, perquè qualsevol persona que atenta contra la integritat d'un igual, doncs jo crec que això ha de ser censurat, evidentment, no? El problema és si això és efectiu. Tenim clar, a dia d'avui, que les presons és un mecanisme que genera eh, certa protecció per un missatge públic de que, ojo, que si fas això aniràs a la presó sí. i això inhibeix a certa gent, no? Però no s'han anar les persones, no les porten a un lloc social millor que fa que després eh, no delinqueixin i a banda també s'utilitza l'expulsió del, terri del territori nacional normalment al Marroc o Algèria que és un mecanisme que veiem constantment que és profundament inefectiu. Una persona que amb 16-18 anys ha fet aquest trajecte que acaba sent 14 quilòmetres que divideixen els dos continents i ha entrat irregularment i està aquí regularment motiu segurament pel qual acaba delinquint no li costa res tornar-ho a fer per molt que tu l'hagis expulsat. Per tant, l'any que ve tornen a estar a Espanya. Aleshores, és un mecanisme que allà hi ha d'origen, per definició, jo crec que és inefectiu. Dit això, hem desplegat tota la crítica. Què podem fer davant d'aquests col·lectius? No? Mm. Jo penso que, en primer lloc, hi una qüestió conceptual, no? que és que la criminologia és molt clara a l'hora de que no podem definir tots els delictes de la mateixa manera ni buscar les causes de la mateixa manera en tota la tipologia delictiva. Això és un error. Per tant, la policia no pot ser l'únic mecanisme per tots els delictes. Val? En el cas dels menors no acompanyats i en el cas dels delictes patrimonials que s'utilitza la violència i que normalment són en grups, els estudis expliquen que sovint té a veure amb una sensació de pertinença a un grup en el que es promouen els valors delictius. En absència de possibilitats d'ascendir socialment en el capitalisme, per tant, de tenir béns materials, poder-los lluir, sí, sí. etc etcètera, etcètera, per mitjans lícits, perquè no tens papers, perquè ets un xaval magribí que ningú contractarà perquè fugen de tu i canvien de cera, etc etcètera, etcètera l única manera de vestir un esnaic o portar una cadena d'or és robant-la a una
1: altra. Mm -hmm. Que la cadena de progressió social diguem-ne, per certs col·lectius, està trencada i llavors... Efectivament. La manera segurament té més de veure amb solucionar el trencament d'aquesta cadena que no pas en reprimir prou.
0: D'acord, però no corris tant. No Aquest és un ingredient. Aquest és un ingredient. Un altre també és el fet de que el control social és molt important per evitar la delinqüència patrimonial, no? En contraposició al que et deia abans, si jo visc en un col·lectiu que és la meva família, entre cometes, en la que està ben vist que jo robi, jo te'n diré a robar. Si en canvi visc en un entorn, en la meva família normativa, on que normalment està mal vist i m'he d'amagar el que robi i se'm sancionarà, i èticament i moralment seré reprovat, doncs és més difícil que robi, no? En aquest cas o que delinqueixi en termes generals en aquest cas els trobem que són joves que no poden progressar econòmicament i que a part són absolutament mancats d'aquest context de recolzament, d'acompanyament, de, de transmissió de valors que permet que hi hagin altres formes d'entendre el món, no? afegit que són joves, adolescents, i es relacionen més que altres col·lectius a través de la violència o de, o de mecanismes d'aquesta mena no? que, malauradament, són presents en aquest tipus de...
1: Per tant, és un tema de barresa social, també. És a dir, no només de la família, i la família, família no és un cas evident perquè és, perquè és bàsic en l'estructura social, però no és només la família, són els amics, és l'educació pública, etc etcètera. etcètera.
0: No? Efectivament, són els canals, si vols, per dir-ho d'alguna manera, d'inserció, que fan que aquestes persones puguin estar acompanyades i trobar altres itineraris vitals que siguin alternatius als de la delinqüència. Hi ha un exemple molt paradigmàtic que, i molt enriquidor a Barcelona a principis del segle XX, del segle XXI, perdó, 2001, 2002, 2003, en el que teníem un problema molt important i en el que jo crec que hi ha molts paral·lelismes amb aquest que estàvem parlant, que és el de les bandes llatines. Mm -hmm, hi havia una situació de violència, robatoris, etc etc, molt important eh, amb les bandes llatines, tant a Barcelona com a Madrid. En aquell moment... Eh, es va promoure una, un projecte social amb una inversió social molt important i molt ben assessorats per antropòlegs en la línia del que jo t'estava explicant, uh -huh. que va plantejar que el Parlament de Catalunya promogués una llei en la que es legalitzaven els Latin Kings. Val? i a través d'una associació legal que obtingués subvencions poguessin fer música i les activitats que volguessin i trobar els seus itineraris i transmetre els seus valors al marge de la, delin de la delinqüència aquest va ser un projecte profundament exitós 10 anys després Madrid tenia un problema amb una taxa d'homicidi relacionats amb les bandes llatines ingent
1: perquè no va fer res
0: perquè ho va afrontar a través de policia uh -huh. i de presó i a Barcelona havien desaparegut un exemple clar el, pel qual jo crec que a dia d'avui podrien prendre el relleu i, i utilitzar mecanismes socials com aquells, que no només consisteixen en proveir serveis socials, etc., sinó en seure amb els col·lectius i dir què passa, qui ets, què necessites, per què estàs fent això.
1: L'altra gran qüestió mediàtica al voltant de la inseguretat és la qüestió dels, de les agressions sexuals, que amb, aquesta, amb aquestes dades que tu donaves fa una estona, Uh, en el cas de les agressions sexuals han crescut un 55%, una cosa així, un 55,4%, em sembla, en, en l'últim any. Sí. Per l'aspecte de l'any passat. Um, clar, això, suposo que no... que, que com passa molt sovint amb el, amb el registre de delictes, no només té a veure amb que no necessàriament se'n produeixin més, sinó que hi ha hagut se'n denuncien més, no? Hi ha, hi ha menys por a denunciar, hi ha menys traves a denunciar, i llavors i la gent fa més l'esforç, i per tant això també hm, distorsiona la lectura de les dades. Sí, 100% d'acord. Jo no sóc gaire expert
0: en tema de violències sexuals, per tant, desconec si efectivament s'estan produint ara més delictes o més fets eh, d'aquesta mena que anys enrere. El que sí que tinc clar és que ha afectat directament que s'ha reduït el que comentàvem abans no? la xifra negra del delicte en relació a la, als delictes eh, de violència sexual el que abans no era denunciable la gent no s'atrevia creia que el sistema no l'ajudaria etcè etc ara es fa amb molta major mesura des de la manada, des de lleis que s'han promogut des de que hi hagi punts liles a cada festa, des de que la gent jove censura i sanciona aquestes conductes molt més que abans i acompanya per denunciar Això fa que surtin a la llum aquest tipus de delictes que com es com diuen Eh, moltes expertes. en aquests casos es produeixen sovint entre amics, entre familiars, etc etc I, i en aquestes esferes més íntimes en les que. Eh, per raó d'aquesta proximitat doncs la denúncia era un mecanisme que abans segurament s'utilitzava molt menys que actualment. No? Mm. Hi ha un paral·lelisme també, per exemple, i permet-me'l encara que no vull pecar de, de frívol en absolut, eh? però hi ha un, per mi hi ha un paral·lelisme que és amb la corrupció, per exemple. Fins al 2010 creiem que Catalunya i Espanya vivíem en un país absolutament lliure de corrupció. Era l'oasi català, no? I en un moment en què es destapa el cas Palau i comencen a sortir tots els casos de corrupció, un, el sistema s'engreixa i, per tant, ja ha fiscalies especialitzades, els operadors jurídics saben com investigar, com acompanyar les víctimes, o en aquest cas de la corrupció, els denunciants. Uh -huh. eh, eh, D'un i...
1: tema vas a un altre tema i hi ha com un efecte domino, no? D'un cas vas a un altre cas, vas a una altra Exactament. denúncia... D'una banda,
0: el sistema investiga molt millor i fa que florin per tant, i, i siguin investigacions d'èxit, i de l'altra banda, la societat pren consciència i denuncia molt més. Avui en dia sabem que Catalunya i Espanya era un país, permetem-ho dir-ho, profundament corrupte. Però no se sabia. Avui tenim molts més mecanismes per detectar això. És possible que en el cas de la violència sexual
1: estigui succeint algo similar. Escolta, i sobre un altre actor principal, diguem-ne, amb la lluita contra la inseguretat, que en el cas de Barcelona és la Guàrdia Urbana. Uh, et, sembla que, et sembla que és eficient a tu com a expert? Et sembla que, que té prou mecanismes de fiscalització? Et sembla que avui en dia està funcionant bé? La Guàrdia Urbana? Sí. Eh, no, profundament no.
0: <ríe> Però per què? Perquè la Guàrdia Urbana no, la Guàrdia Urbana no té l'escomesa de, de combatre la seguretat ciutadana. Jo, des del meu punt de vista, erròniament se la posa en aquest embolic, perquè... Possiblement no hi hagin suficients unitats de Mossos d'esquadra o se'n requereixin més perquè hi hagin policies per a cada cantonada que puguin, per d' manera, cada cantonada, que puguin eh, estar a l'abast del ciutadà i tenir l'alerta d'aquest delicte. No? Però el que fa la guàrdia Urbana quan hi ha una investigació mínimament complexa és derivar-ho directament als Mossos d'esquadra, portal detingut i que s'encarreguin de la investigació.
1: Per tenir un problema de coordinació, diries?
0: No, no és que hi hagi un problema de coordinació, és que hi ha un problema de superposició de superposició competències. S'intenta atribuir a l'alcaldia i a la Guàrdia Urbana la seguretat ciutadana, quan la Guàrdia Urbana pot tenir policies que detinguin a delinqüents, però no podrà investigar-los perquè realment aquests delinqüents acabin condemnats, uh -huh. ni evitar aquests delictes, perquè no té els mitjans, el coneixement i tot el que es requereix per evitar la criminalitat en una ciutat com aquesta. Això no és un poble o, o, un, o una, una col·lectivitat en la que es produeixen delictes mínims que només es resolen en conflictes entre particulars. Aquí hi ha organitzacions criminals, i ha tràfics de drogues complexos, i ha estafes, i ha corrupcions, i això requereix investigació, de coneixement específic i de mitjans, que això ho té els Mossos d'Esquadra i no la Guàrdia Urbana.
1: Um, um, di dius això que no es pot cada vegades es responsabilitza o s'assenyala massa o es focalitza massa en l'ajuntament i en l'alcaldia, eh uh... Però sí que és veritat que els últims anys a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, hi ha hagut una figura políticament molt rellevant que, que ell tampoc ha fet, diguem-ne, eh, no ha tingut reserves a l'hora de parlar d'inseguretat i a l'hora de, de, de convertir-se com en un banderat de la lluita contra la, contra la inseguretat, que era el, el, el tinent de seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle. Tu quina, quina valoració fas del seu mandat, de la seva hora de govern?
0: Bé, bueno, eh, jo crec que Albert Batlle arriba en un moment molt peculiar, no? que és eh, en un primer mandat del govern dels comuns al 2015 hi ha una pressió molt important per part dels cossos policials, queixes com, eh, i conflictes permanents, eh, conflicte amb els manters, certa sensació de caos... Eh, no de criminalitat sinó de caos que acaba derivant en que el comissionat que hi havia en aquell moment, que era un expert reconegut internacionalment com és Amadeu Requesens sigui substituït per Albert Batlle que era una persona que també té els seus coneixements des d'un altre sector ideològic, si vols, o des d'una altra corrent de pensament, o des d'un altre enfoc no? com és Albert Batja, que va ser un, tot un director de policia i un director de, de serveis penitenciaris. No? Des del meu punt de vista el paper d'Albert Batlle és un paper d'una persona doncs, conservadora que pretén mantenir l'estat quo i la seguretat a través de les intervencions de més policia i poc soroll. Jo crec que són receptes velles, poc efectives, que mantenen un, un ordre establert, però que no ens portaran a cap horitzó eh, que modifiqui substancialment la situació.
1: Sobre això de més policia, per exemple, això de més agents, eh, que també ho demanava a Xavier Tries durant la campanya, l'argument que, que clàssicament fan servir els defensors que hi ha d'haver més agents de policia a la ciutat de Barcelona... Uh, patrullant pels carrers és que, uh, bé, és veritat més policia vol dir que la gent se sent menys uh, insegura, possiblement perquè, um, doncs, si tens la sensació que cada dos per tres veus un cotxe de la guardia urbana, potser um, penses que estàs més protegit uh, però que, efectivament, també té un efecte dissu dissuasori pels possibles uh, delinqüents de, de delictes com els furs i com uh, uh, els robatoris amb violència, no? És a dir, que sí que pot tenir un... Que, que, tal com pels veïns els pot ajudar a sentir-se més segurs, en els, en els delinqüents els pot ajudar, com els pot dissuadir, els pot rebaixar les ganes de delinquir. La lògica diria que sí. La ciència sembla
0: no corroborar-ho. Si, si més policia portés menys delinqüència, per què estem en un moment... 2019 i ara, en el que la delinqüència repunta Espanya i a Catalunya i a Barcelona, tenim una taxa de policia per a l'habitant elevadíssima. És més, posaré un, pa un paral·lelisme, la meca de, de la societat amb més policia per habitant que és als Estats Units, és un lloc amb una inseguretat i una delinqüència brutal, per tant, sembla que el binomi més policia, més seguretat, no funciona. A Barcelona tenim una mitja de trece... una taxa perdó, de 330 agents per 100.000 habitants. És el país número 12 a la Unió Europea, i la Unió Europea és, junt amb els Estats Units, el lloc del món amb més policies ja per habitant. La Unió Europea recomana una taxa de 180 per 100.000. És lo raonable. Nosaltres gairebé la doblem entre Mossos i Guàrdia Urbana. En calen més... No sé. Jo crec que calen altres mesures, segurament.
1: Uh -huh. um, I per continuar parlant del Verballa i, de, i, de, i dels socialistes que ara governen en solitari, um, perquè Collboni, diguem-ne, per, suposo que també per diferenciar-se dels, dels, dels comuns discursivament, és a dir, per fugir uh, aquesta desconfiança que al principi podien tenir um, els comerciants o alguns lobbies econòmics sobre el fet que els comuns s'encarreguessin de l'àrea de seguretat... Uh, ha desplegat aquesta campanya publicitària del, del Pla Andressa, eh, que en veiem tot de, tot de domassos penjats pels fanals de la ciutat. En què està consistint el Pla Andressa? Bé,
0: bueno, el Pla Andressa és, eh, és la vella recepta eternament recuperada, no? El Pla Andressa el que representa è... o sí sigui, és la continuació d'una tesi molt antiga de la criminologia que és la teoria de les finestres trencades, que és una tesi molt simple dels anys 80 als Estats Units per la qual es considera que en societats en les que hi han tendència a la degradació com podria ser algunes capitals eh, estatunidenses en aquella època després mm -hmm. de la desindustrialització que es va produir eh, i que podria ser, per exemple, un paral·lelisme mal reval si vols, no? en el que els llaços socials es van perdent, el turisme entra l'especulació, etc etc. si tu trenques una finestra i no la repares immediatament a la setmana següent tota la resta de finestres estaran trencades i el paral·lelisme i la metàfora d'això és que has de combatre qualsevol acte mínim d'incidència per evitar la delinqüència. I que les de
1: combatre segurament amb molta agressivitat perquè es vegi bé que el combats, no?
0: Efectivament. Diguem que la prioritat, en lloc de buscar la investigació dels fets concrets, dels col·lectius, les mesures socials i, i els requeriments que requereixen la complexitat de cada tipus de delictiu i cada col·lectiu, eh, el que es pretén és atacar les els actes mínims d'incivisme amb la màxima severitat per tal de que això no escali en fenòmens delinqüencials des del meu punt de vista això afecta directament a la inseguretat. si sí, la gent probablement si veu les ciutats més més netes, eh, amb menys pobresa visible, etc etc to tindrà la sensació d'un centre de la ciutat més maco i amb més presó policial, més subjecte també a la gentrificació, a la turistificació i a la litització d'un espai que està habitat per veïns que són de classe baixa, perquè és aquesta la sociologia del barri. I el que consisteix és en intentar-los expulsar d'alguna manera per posar-ho estètic i que no succeixin aquests fets. Ara bé... El problema d'això és que això no dona resposta a una necessitat legítima de que disminueixi la criminalitat. No té cap sentit pensar que, borrant pintades i netejant els carrers, acabaràs amb els narcopisos perquè estàs combatent coses que no tenen res a veure.
1: I a banda que tu mateix deies això de que la barreja és molt important, per exemple, en el cas dels menors no acompanyats i de que el, els delinqüents que ho fan per raons de vulnerabilitat eh, econòmica tinguin capacitat de millorar la seva, la seva situació, si la solució és, diguem expulsar del centre, com tu dius, i marginar, probablement encara estàs, diguem-ne, desafavorint encara més la, que, que aquesta gent trobi la, la resposta en la seva progressió social. No? Totalment, o sigui, eh, aquest tipus de mesures el que pretenen és que
0: espais determinats quedin es redueixi la delinqüència en aquells espais, però d'alguna manera es traslladen a altres perifèries. O sigui, és evident que la gent que es dedica a robar turistes al centre de Barcelona, si rep pressió policial al centre de Barcelona, s'anirà als espais de oci si nocturn del fòrum o de la vila olímpica, però no, desar... no desapareixeran del mapa, perquè això no ha succeït ni tan sols en llocs d'Estats Units on s'ha practicat fins a l'extrem aquestes tesis de tolerància zero. Mm -hmm. Val? El pla Andressa, tornant al fet d'abans, Fa una barreja entre la neteja, la seguretat i la delinqüència. Val?
1: És com una operació estètica, diguem-ne, sobretot. No? Un dels
0: principals problemes del pla Andressa és que va directament a la repressió de les conductes que generen certa sensació d'inseguretat a través de l'incivisme. Val? però el cert és que a través de la repressió és evident que no trobem solució a aquests problemes, per exemple les dades diuen que les multes per incivisme es paguen aproximadament un 30% d'aquestes únicament, un 70% queden impagades mm
1: -hmm. el pla Andressa... perdó, multes per incivisme estem parlant per exemple de beure alcohol en una plaça de nit o estem parlant de coses d'aquestes, no? efectivament, de...
0: fer soroll, coses d'aquestes que són eh, les que ataca l'ordà i d'aquestes la...
1: només se'n se paguen Només
0: s'acaben cobrant un 30% d'aquestes. és una xifra baixíssima. Són multes molt quantioses i el, la, segona frase, la segona fase del plan dressa el que proposa és augmentar aquestes multes com si una la porda una major sanció portés a la inhibició de que es cometessin aquestes conductes. Primer per un criteri de proporcionalitat tenim molts dubtes de que això fos legal i no inconstitucional d'aquí uns anys. Mm -hmm. Però a banda, és que una mesura que des del meu punt de vista és simplement estètica i propagandística no té cap sentit, perquè si no es paguen les multes, per què les vols multiplicar? En lloc d'això, el que hauríem de fer és plantejar mesures socials respecte a aquestes persones. Si tu incivic, et farem que siguis incívic i que col·laboris i que d'alguna manera vegis quin és el problema que tu estàs causant a un barri perquè no ho tornis a fer. Mesures alternatives com aquestes també són punitives, si vols, per tant podrien ser encaixables per al govern actual, però no es promouen, no es fomenten perquè tenen un cost.
1: Mm -hmm. I perquè segurament no venen tant... No? Efectivament. Però és això que dius, que no tots els delictes s'hi poden, es poden, es poden pot respondre institucionalment amb, mateixa, amb la mateixa mena de polítiques, no? Efectivament. Hi ha alguna ciutat, hi ha algun lloc del món en què ens puguem emmirallar o que, o que sigui un far d'alguna manera de, en què la, la, aquesta política restaurativa i rehabilitativa eh, estigui més consolidada?
0: Doncs mira... Respect... si parlem de delictes contra el patrimoni que és al que ens estem referint tota l'estona per exemple, els països nòrdics són països que tenen una taxa baixíssima d'aquest tipus de delinqüència per què? perquè hi ha un estat del benestar molt més eh, desenvolupat està clar que després acabaran havent persones que estiguin disposades a delinquir igual perquè la gent no busca només eh, sanitat i educació sinó que la gent en el capitalisme el que busca és tenir un bon rellotge tenir unes bones bambes mm. i sortir de festa val? parlant ràpid i malament no? però com més ha eh, estat tens d'alguna manera ha estat a través de la ciutadania promovent-lo, a través de l'educació la sanitat, etcètera, també tens més comunitat i com més comunitat, com deia abans eh, menys individus disposats a estar al marge d'aquesta comunitat i per tant cometre delictes
1: molt, bé. Un molt bon resum per acabar, Xavi un plaer, moltes gràcies gràcies a tu Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris o suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulali arroba, santaulali arroba Gràcies per escoltar-nos. Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou amb Carles García al Servei Tècnic i a les veus Maria Castanyer.